0: Espírito André Luiz, Psicografia de Francisco Cândido Xavier. Hum. Questão de escolha. Procure um delinquente e encontrará muitos malfeitores. É necessário, então, que você possua imenso cabedal de amor para renová-los, sem fazer-se criminoso também. Busque identificar uma falta e achará inúmeras. Chegando a essa situação, é imprescindível que você esteja bastante esclarecido para não acrescentar seus erros aos erros alheios. Tente situar um espinho e vários espinheiros virão ao seu encontro em face de tal contingência. Em face de tal contingência, é necessário que você permaneça eminentemente equilibrado para não ferir-se. Fixe com demasiada atenção uma pedra da estrada, em breve o solo estará empedrado aos seus olhos. Depois disso, você necessitará de muita resistência para não sucumbir as asperezas da jornada. Aproxime-se do bem, procure-o com decisão e a bondade virá iluminar seu caminho. Somente aí você surgirá perfeitamente armado para vencer na guerra contra o mal. Vamos elevar os nossos pensamentos a Jesus rogar a Ele que nos abençoe a todos. Mestre, amigo, abençoe-nos, Senhor, e mais esta atividade na qual refletimos sobre as questões fundamentais da vida. Ampara-nos, Senhor, para que possamos prosseguir refletindo a melhor maneira de nos libertarmos das imposições que nos mantêm na retaguarda. Ser conosco, Senhor, no ideal maior. Que possamos prosseguir sempre, consciente de que é esse caminho que nos trará felicidade. Gratos por tudo, abençoe-nos sempre, que assim seja. Prosseguindo com o estudo reflexivo das dimensões do espírito imortal e o plano existencial... Trabalharemos hoje o nosso sexto sexto encontro, o propósito existencial. O objetivo é refletir sobre o que é o propósito existencial e como desenvolvê-lo. Nos encontros passados, nós começamos a trabalhar o plano existencial, que é composto de propósito e programa existenciais. Vimos também as dimensões do espírito imortal, o ser, o, o saber, o sentir e o fazer, e agora vamos adentrar cada vez mais de uma forma prática, tanto no propósito quanto no programa existenciais. Hoje, trabalhando o propósito, vamos fechar os olhos, fazer a nossa meditação inicial, entre em contato com você mesmo em essência, buscando sentir-se um espírito imortal, filho de Deus, aprendiz da vida. Que ideia você faz do propósito existencial que todo espírito traz ao reencarnar no mundo? Você sabe qual é o seu propósito? O significado dele em sua vida? Deixe os seus pensamentos e sentimentos fluírem, evitando qualquer mascaramento num processo de auto-engano. Seja verdadeiro, verdadeira com você, analisando-se com autenticidade. Gradualmente vamos voltando ao estado de vigília para a reflexão doutrinária. Analisando o propósito existencial com uma figura que o representa, nós temos aqui esta figura formada de um círculo no centro e vários semicírculos em volta com um círculo na periferia. O, primeiro, o, círculo, o círculo do centro representa o propósito existencial. O propósito existencial, nós vamos ver em detalhes, trata-se de uma ou mais virtudes, que o espírito imortal renasce para trabalhar com mais ênfase em cada existência. Em cada existência, nós vamos ser convidados a nos ater em mais intensidade a uma ou duas virtudes. E é claro que, como as virtudes são solidárias, outras estarão associadas à virtude principal. Mas temos... Sempre uma virtude, uma ou duas, no máximo três virtudes principais a serem desenvolvidas na existência. Desde o momento em que nós começamos a trabalhar, antes de encarnar, para realizar o nosso plano existencial, esse plano, nós vamos ver muito claro, já vai ser traçado com essa virtude como um norteador. Por isso, é o núcleo desta figura. Em volta da, da, do círculo central, nós temos as várias áreas em que o propósito existencial vai ser exercitado. São as áreas em que o programa existencial é realizado. Então, O programa se dá na horizontal da vida, nas várias circunstâncias da vida, por isso, em, é, envolvendo tudo, está a palavra circunstancial. Então, nas várias circunstâncias, no nível pessoal, familiar, no nosso trabalho é, profissional e voluntário, no nível social, no relacional, os relacionamentos que nós temos, em todas essas áreas, nós vamos lidar com o propósito existencial. Nós vamos ver isso de forma bem prática, começando no nosso encontro de hoje e desdobrando em várias experiências práticas de espíritos que, tra, que trazendo o seu plano existencial, alguns estavam num é, está um trabalho profícuo de realização e outros não. Isso nós vamos ver por meio das obras, especialmente de André Luiz e Filomeno de Miranda. Para aprofundar um pouco mais a questão, vamos começar a refletir o propósito existencial utilizando uma, pará... uma parábola do Evangelho de Jesus... Desculpe a voz, porque estou recuperando de uma virose Ainda dá um pigarro no... e atrapalha um pouco Nós vamos estudar uma parábola do Evangelho de Jesus Que é a parábola da ovelha desgarrada Ela foi anotada por Lucas, no capítulo 15, versículos 3 a 6 é uma parábola curtinha, mas de uma profundidade muito grande. Vamos ver toda ela, depois nós estudamos versículo por versículo. E ele lhes propôs esta parábola, dizendo que homem dentre vós, tendo cem ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as noventa e nove, e vai, após a perdida, até que venha a achá-la, e achando-a, a põe sobre os seus ombros, jubiloso, e chegando a casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes, alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Então, esta é a parábola na qual Jesus trata do propósito existencial. Dá para entender o que é o propósito, simbolicamente, na parábola? A ovelha. É a ovelha perdida o propósito existencial. Vamos, vamos por, por parte. Primeiro, o símbolo que ele usa, o homem dentre vós. Quem é esse homem? Todos nós, toda a humanidade. Homem, mulher, não importa. Todo ser humano que reencarna no mundo traz um propósito de ir em busca da sua ovelha perdida. E aí Jesus diz, tendo cem ovelhas, Ovelha, na parábola, é símbolo das virtudes. Jesus usou várias vezes as ovelhas como símbolo das virtudes. Na parábola, por exemplo, do pastor e das ovelhas, nós temos a mesma, o mesmo símbolo, ovelhas como virtudes. Então, ele tendo 100 ovelhas, o que significa essas 100 ovelhas? Perdendo uma delas não deixa no deserto as 99 e vai após a perdida até que venha achá-la não é estranho do ponto de vista literal deixar 99 ovelhas no deserto e ir atrás de uma que perdeu as parábolas do Evangelho de Jesus quando nós analisamos de forma literal elas ficam sem sentido. Você deixar 99 ovelhas num deserto e atrás de uma, quando voltar, o que que aconteceu com as 99? Morreram também, porque elas vão morrer de sede, né? Se for num deserto é, geograficamente falando, hora que voltar, hora que ele voltasse, as, as 99 teriam morrido. Ele teria sacrificado 99 para buscar uma. Então, na verdade, o que está significando aqui, que esse deserto não é um deserto, não é um deserto qualquer. É algo que Jesus simbolizou como sendo o deserto. Então, as 100 ovelhas são representa, na verdade, as virtudes essenciais que o espírito é criado com elas, são virtudes que Deus já nos criou, porque a cada é, lei divina que nós trazemos na consciência, corresponde uma ou mais virtudes, que o espírito é convidado a desenvolver então, nós, é importante entender o perdido aqui como ainda não desenvolvida. Porque, na verdade, se for virtude é, já desenvolvida, ninguém perde virtude, concorda? Se a pessoa desenvolveu uma virtude, a pessoa desenvolveu humildade, um dia ela, ela acorda sem a humildade. Não é possível. Ninguém perde virtude. O perdido aqui se simboliza ainda não desenvolvida. Deus nos criou com os germes das virtudes. Essas virtudes, elas não estão desenvolvidas, são como sementes dentro de nós. E é claro que na evolução do espírito imortal, não tem como ele desenvolver todas as virtudes ao mesmo tempo. Então, as cem ovelhas significa todas as virtudes não necessariamente são sem virtudes todas as virtudes que nós trazemos em nós de forma latente como pequena semente e que nós vamos desenvolvendo à medida que vamos reencarnando, evoluindo, desencarnando passando por múltiplas experiências nós vamos desenvolvendo essas virtudes a cada existência nós trazemos uma virtude específica para desenvolver, que significa essa ovelha perdida aqui na parábola. E aí Jesus fala que não coloca no deserto, é, coloca no deserto as 99. Então o deserto aqui não é um lugar geográfico, árido, sem água. O deserto é a solitude de nós mesmos. A virtude, as virtudes são desenvolvidas em solitude, nós conosco. As leis divinas estão na nossa consciência e as virtudes vão ser desenvolvidas em solitude, no deserto de nós mesmos, no sentido de... Aqui está o deserto muito mais no sentido de lugar silencioso, é quieto do que, propriamente, árido, seco, sem vida. Esse, esse ambiente íntimo onde as virtudes são guardadas, são colocadas. Então, essas 99 ovelhas que ficam guardadas, elas permanecem em estado de latência em nós. E cada existência nós vamos atrás de uma para exercitar com mais propriedade. No nosso processo evolutivo, muitas vezes nós desenvolvemos determinadas virtudes num, num ponto e outras vão ficando para trás mesmo, sem desenvolver. E aí, muitas vezes, nós rogamos a, a benção de reencarnar, os nossos benfeitores espirituais é, programam todo um processo para que nós desenvolvamos aquela virtude que estava faltando. Então, nós vamos ver isso num caso bem prático daqui a pouco. A partir do momento que esse homem sai em busca da ovelha, chega o um momento que ele acha. E aí Jesus coloca, e achando-a, põe sobre os seus ombros jubiloso. Então, achar é aquele é a decisão do Espírito em desenvolver a virtude do seu propósito. Todos nós trazemos a virtude do nosso propósito. Agora, nem todos se decidem por exercitar essa virtude. Então, o achando aqui da parábola é exatamente essa decisão, aquilo que nós trabalhamos nas nos nossos encontros anteriores, a escolha consciencial de seguir na direção do seu plano existencial, especialmente desenvolvendo o propósito. Por sobre os seus ombros. Então, pegar uma ovelha e colocar nos ombros simboliza aqui na parábola o processo do trabalho que dá para desenvolver a virtude os exercícios constantes, o esforço continuado, paciente, perseverante, disciplinado da criatura, desenvolvendo as virtudes. A virtude do propósito, ou as virtudes do propósito, que é esse símbolo de colocar a ovelha no ombro. E Jesus coloca um detalhe muito interessante. Que detalhe é esse? Jubiloso. O processo de desenvolvimento de virtudes em nós não deve ser jamais um movimento coercivo. Você tem que ser assim. Não é. É um processo que é fruto de uma escolha consciencial, conforme nós vimos no texto, nos textos do, do, do mentor Honório. Quando nós fazemos a escolha consciencial decidida desse, para desenvolver a virtude do propósito, esse processo nos gera muita alegria existencial. Então, esse jubiloso aqui da parábola é o processo da alegria do ser que decidiu por desenvolver a, a, o seu propósito existencial. O desenvolvimento do propósito essencial jamais vai ser um processo de peso, algo angustiante, perturbador, muito pelo contrário. Como é um movimento de libertação da criatura dela mesma, da, dos, dos grilhões que a mantém na retaguarda, quanto mais esforço se faz em direção ao propósito, maior júbilo a pessoa sente, mais alegria interior, mais felicidade. A felicidade relativa é estar seguindo na direção correta. Aí, o, o último versículo da parábola é ainda mais estranho, né? porque o homem pé, é, coloca a ovelha nos ombros e leva para casa. Qual é o lugar mais adequado de colocar uma ovelha? Do, a ovelha que faz mé, essa, essa, o bicho. Hã? no aprisco, né, no lugar, no curral, da das ovelhas. Então a gente está percebendo pela parábola, pelo teor dela desde o início que não é uma ovelha qualquer, né? Então como é uma virtude? Para onde vai esse homem? Para todos os ambientes onde ele vive. Então casa que é casa dessas com parede, telhado, janela, hã? Não, casa aqui é o símbolo de algo mais profundo. O que é casa? Hã? Experiência? Não. Tem a mesma, mesma conotação da parábola do filho pródigo, que volta para casa. Casa é? A consciência. A casa é a consciência do Espírito. Então, chegar à casa é o um movimento de... Fazer escolhas conscienciais para desenvolver a virtude do propósito. Então, a virtude do propósito é algo, o exercício dessa virtude é profundamente consciencial, só acontece na casa, na, na casa consciencial, né? na consciência do espírito. E aí, Jesus coloca que, ele é, chega a casa e convoca os amigos e vizinhos. Mas dois símbolos importantes aqui. Já vimos que a ovelha perdida é, na verdade, a virtude não desenvolvida. O deserto é a solitude de nós mesmos, onde toda escolha consciencial é feita. O achar a ovelha é o movimento de decidir para realmente a, o exercício das virtudes. O, o pôr sobre os ombros é o esforço, é a dedicação para exercitar a virtude no do dia a dia. E esse esforço é um esforço que alegra o coração, que é jubiloso. Nós já sabemos que é, chegar à casa é o movimento de ir ao encontro da, da própria consciência num processo de exercício da, da virtude. E agora nós temos amigos e vizinhos. Amigos e vizinhos representam duas, duas questões bem interessantes. Vamos refletir juntos para entender. Amigo é algo que você tem fortuitamente ou você escolhe? Você escolhe os seus amigos. E vizinho. Você escolhe os seus vizinhos. Se você mora num prédio de apartamentos, você vai ter como vizinhos aqueles que moram no mesmo prédio. Você não tem como escolher. Se você mora num condomínio, você tem como vizinhos os seus condomínios numa rua, todos os vizinhos daquela rua e assim sucessivamente. Então não temos como escolher os nossos vizinhos. Já os nossos amigos, nós temos como escolher. Então, aqui Jesus está falando de experiências. Nós temos dois níveis de experiências que acontecem nas várias circunstâncias da vida. O propósito, nós vimos, que ele é, ele é desenvolvido nas circunstâncias, na, no nosso relacionamento, na família, no trabalho profissional, voluntário dos relacionamentos interpessoais, de modo geral, nós vamos passar por experiências nessas várias circunstâncias, de dois tipos, experiências desafio e experiências estímulo. As experiências desafio são as experiências que vão formar as chamadas provações e expiações. Então, elas são experiências em que o espírito é testado se ele realmente está exercitando a, a virtude do propósito ou não. Então, por exemplo, um relacionamento é, é tumultuado que nós temos no trabalho. É uma experiência desafio. Um familiar chamado de difícil, entre aspas, é uma experiência-desafio. De uma doença que, no, que nos acomete é uma experiência-desafio. De Tudo isso é uma experiência, todas as questões que dizem respeito a provas e expiações que nós temos na vida são experiências-desafio. De todas as, ah, as experiências que nos auxiliam a trabalhar com as provas e com as expiações são experiências de estímulo. Por exemplo, a oração que nós fazemos para nos fortalecer diante das provas é uma experiência de estímulo. Uma leitura edificante de uma obra é uma experiência de estímulo. Uma palestra como essa, que nós estamos aprendendo questões da vida, é uma experiência de estímulo. O estudo dá uma parábola do Evangelho de Jesus, como é a experiência que nós estamos fazendo neste exato momento, é uma experiência-estímulo. Um exercício de meditação que nós façamos, outra experiência-estímulo. Então, experiências-estímulo são todas as experiências que auxiliam o espírito a se tornar melhor, a evoluir, a lidar melhor com com as experiências desafio. As duas, tanto estímulo quanto desafio, nos proporcionam experiências aprendizado. Quem são os amigos quem são os vizinhos? Isso, isso, Leonardo. Então, as experiências desafio são os vizinhos, você não escolhe. Você não escolhe as suas provações nem né, as suas expiações. É algo que é necessário para você evoluir. Então, vem, normalmente desagrada o nosso ego, mas são necessários para a nossa evolução. As experiências estímulo, você escolhe exercitá-las. Se você é, é igual, igual na vida, a pessoa fechada de mal com a vida, ela tem muitos amigos? ou ela praticamente não tem amigos? Né? Porque ela se fecha numa revolta frente à vida, ela não vai ter amigos. Tem muita gente que recusa as experiências de estímulo, recusa fazer uma oração, porque, ah, eu estou muito mal, não vou nem fazer oração porque não adianta. Recusa fazer uma leitura edificante, recusa fazer uma meditação, recusa fazer um estudo reflexivo... Participar de uma palestra, quanta gente recusa as experiências de estímulo. Por isso que lidar com as experiências de desafio, para a grande maioria, é extremamente doloroso, porque as pessoas recusam os amigos. E aí, a ovelha, só mostrar a ovelha para os, os vizinhos, sem amigos para auxiliar, vai ser muito, muito doloroso praticamente impossível é, viver bem sem esses amigos que Jesus coloca aqui. Sem as experiências e estímulo que nos auxiliam a evoluir e crescer. Então, sem oração, a, a conexão com o plano maior da vida, com Deus, com o nosso anjo de guarda, com Jesus, com os Espíritos superiores... Nós não vamos ter forças para desenvolver as experiências é, de desafio trabalhando as virtudes. Sem esforço para é, conhecer a verdade, fazendo estudos, é, lendo obras edificantes e tudo mais que nós falamos aqui, vai ser muito, é, quase que impossível, lidar com as experiências de desafio. Por isso que a grande maioria das pessoas não cumpre o plano existencial. Porque o propósito existencial, sem fazer esforço de mostrar a ovelha para os amigos, esse esforço de trabalhar a virtude por meio de todos os recursos que a vida nos oferece e que a maioria das pessoas desdenham pelo materialismo, pela rebeldia, vai ser praticamente impossível fazer todo esse trabalho, e aí Jesus diz que ah, o homem chega a casa, convoca os amigos e vizinhos, experiências desafio experiências estímulo, e diz, diz para os amigos e vizinhos, alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida, então aqui ele termina dizendo da alegria de fazer esses esforços, então, se nós tivermos sempre fazendo, utilizando das experiências estímulo para nos fortalecer, para superar as experiências de desafio, o processo vai ser sempre jubiloso, harmonioso, equilibrado, e nós conseguiremos real, é, realizar aquilo que o espírito André Luiz chama de completista na obra. É, a Missionários da Luz, que nós vamos ver mais para frente no nosso estudo. O completista é aquele que completa a sua existência realizando o propósito e programa, porque é aquela pessoa que faz todo o esforço para utilizar dos recursos que a vida oferece a ele, oração, meditação, estudos, é, a leitura edificante, e, diante das experiências de desafio, ele transforma as experiências de desafio em experiência de aprendizado. Não entra num processo de rebeldia, negando a experiência de desafio. Ao contrário, a cada experiência de desafio, que é o vizinho aqui, ele mostra jubiloso, alegre, pra, é, a, a alegre que está ali, sim, fazendo exercícios para desenvolver a virtude do seu propósito, que é a ovelha perdida. Tem pergunta, Átila? Por favor. Uhum. As ovelhas são as virtudes, sim. Então, eu, eu, eu coloquei inicialmente que a gente não perde virtude é que se perdida aqui é simbólico, como os outros símbolos, da mesma forma que ninguém coloca ovelha é, animal num deserto. O perdida aqui é ainda não desenvolvida. Ele está no sentido de ainda não desenvolvida, porque ela já existe de forma latente, mas ainda não desenvolvida. Todos nós trazemos as leis e as virtudes as leis para que nós investiguemos, conheçamos essas leis. E as virtudes para que nós exercitemos. Mais alguma questão? Vamos agora, para exemplificar a própria parábola, estudar um, uma crônica do livro, extraída do livro Pontos e Contos, de Humberto de Campos. É psicografado por Francisco Candido Xavier, intitulada Provas de Paciência. É uma história que, que Humberto de Campos conta nessa, nessa obra, Pontos e Contos, e que ilustra muito bem o que é o propósito existencial. O propósito existencial é essa virtude que o espírito renasce para exercitar com mais ênfase, é claro que outras virtudes vão estar juntas, mas, com mais ênfase, é uma virtude específica. No caso aqui, é a paciência, a virtude a ser desenvolvida. Vamos ver com detalhes. Quando se dispôs Leonarda, a nova reencarnação, Lucinda, a nobre amiga espiritual que permaneceria na esfera superior, recomendou. Leonardo, minha irmã, grandes tesouros têm conseguido você nos caminhos da vida, e suas aquisições de virtude prosseguem no ritmo desejado. Então vejamos o cenário. Nós temos aqui Leonarda, o espírito que estava programando a sua nova encarnação. Lucinda, a mentora espiritual, a que seria a sua mentora espiritual, já trabalhando com ela na programação. Lucinda, observando o histórico evolutivo de Leonardo, vem e diz para ela que ela já tinha desenvolvido várias virtudes... Então, significa que Leonardo é um espírito de condição mediana, como, como muitos de nós. Já não somos pessoas viciosas completamente, mas também não somos pessoas virtuosas completamente. Estamos no intermediário. Temos várias virtudes desenvolvidas e, e temos muitas outras a ser, serem desenvolvidas. Então, Lucinda vem dar essa informação para Leonarda, que ela já tinha realmente várias aquisições de virtude. No entanto, sua provisão de paciência é muito escassa. Seu atraso nesse terreno é particularmente lamentável, provocando enorme desarmonia no admirável conjunto de suas qualidades pessoais. Faça o possível por elevar o padrão de sua resistência pela identificação do autodomínio. As realizações do espírito não são gratuitas. Constitui patrimônio eterno adquirido a preço alto em esforço e experiência. Tenha coragem nessa edificação quando na terra ouvidamos frequentemente a real significação do desassombro, aplaudimos a impulsividade animal, esquecendo a sabedoria da prudência. Vejamos nesse parágrafo, tem muitas questões para nós refletirmos. Então, Lucinda diz para Leonarda Leonardo que ela já trazia várias virtudes, mas que, no caso da paciência, era o quê para Leonardo? Usando a parábola como... Como referência Era a ovelha perdida Ela estava deixando a paciência de lado Em várias existências Ela não havia desenvolvido essa virtude Então, aquela Lucinda vem e diz para ela A sua provisão de paciência é muito escassa Seu atraso nesse terreno é particularmente lamentável provocando enorme desarmonia no admirável conjunto. Então, ela já trazia várias é, virtudes, mas, no quesito paciência, a o compromisso dela era muito grande para com a vida. Como diz aqui, era particularmente lamentável. E aí a Lucinda, já sabendo disso, fazendo toda a programação dela, faz... Diz a ela, é claro que aqui é um resumo dessa programação, nós vamos ver em detalhes mais para frente, toda a programação, até a formação do corpo e tudo mais, mas aqui é um resumo, pede para ela refletir sobre isso e intensificar os esforços para o autodomínio. Então é aquilo que Jesus coloca na parábola, colocar a ovelha sobre os ombros. Colocar a ovelha sobre os ombros é todo o esforço que o Espírito vai fazer para desenvolver a virtude do seu propósito, no caso aqui, a paciência. E aí, a Lucinda diz uma coisa muito importante que serve para Leonardo e para todos nós. As realizações do Espírito não são gratuitas. Constitui patrimônio eterno adquirido a preço alto em esforço e experiência. Então, a virtude é como uma joia de enorme valor, qualquer virtude, mas a virtude do propósito é uma joia muito significativa de um profundo valor. Não se conquista uma joia, não se consegue uma joia sem esforço, sem... É, tem todo um trabalho, por isso que ela diz aqui que elas não são gratuitas, eu, 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 constitui patrimônio eterno adquirido a preço alto. Que preço é esse? O preço do esforço, da dedicação, do trabalho que o Espírito faz para desenvolver a virtude do seu propósito. Então, Leonardo trazia muito claramente a necessidade de fazer esforços para desenvolver a paciência e aí ela a Lucinda coloca mais além do, da, do esforço da virtude do esforço ela coloca coragem coragem para edificar né? e ela repete novamente falando do desassombro que significa coragem também a, o arrojo a, o espírito que dec, decidido <coughs> E aí falo numa uma questão muito importante que serve de empecilho para a maioria das pessoas no seu pro, processo do desenvolvimento do propósito, que é a impulsividade. Nós vimos isso quando trabalhamos a questão da escolha consciencial. O espírito pode agir de forma impulsiva, de uma forma exigente com ele mesmo ou de uma forma autoconsciente. Então quando a impulsividade é agir conforme o ego há O movimento da exigência é querer perfeição sem ter passado pelo, pelo aperfeiçoamento E o esforço autoconsciente é o espírito se permitir as experiências Quantas forem necessárias para desenvolver a virtude do seu propósito então, são as múltiplas experiências que o espírito vai passando, fazendo escolhas conscienciais. Nem sempre acertando no exercício da virtude, mas todas as vezes que ele erra, o espírito que está nesse esforço aprende com seus erros e vai crescendo fazendo esforços. É impossível a pessoa desenvolver a virtude em linha reta de uma, uma hora para outra são os altos e baixos naturais de um processo evolutivo. Mas todas as vezes que surge alguma dificuldade, o espírito aprende com, aquela, com aquele erro cometido. Agora, porém, minha amiga, felicitadas pelas bênçãos de Jesus, busquemos o entendimento necessário, aprendendo a vencer sem armas visíveis, nos combates silenciosos do coração, no recinto do lar, onde o sacrifício é sempre mais vivo e mais proveitoso, envolvendo representemente a carne, não ouvide que a renúncia é a mestra da paciência. Aqui novamente mais algumas questões importantes para refletirmos. Primeiro a Lucinda fala das bênçãos do evangelho de Jesus. Então, Leonardo foi preparada à luz do Evangelho. Todos os espíritos que estão numa condição mediana, que trazem na, na existência um, um plano existencial, somos todos é, preparados com base no Evangelho de Jesus. Em qualquer cultura que estejamos na Terra, é o Evangelho de Jesus que impera no mundo espiritual com a, os, os espíritos superiores Porque ele é o governador espiritual Do nosso planeta Então nós aprendemos é, fomos, Somos muito bem preparados Nós vamos ver isso na, Utilizando a mensagem Contratos espirituais Do livro Dias Felizes Somos muito bem preparados Para a encarnação E aí nós renascemos E como diz a, a, a Lucinda Nós vamos ser colocados No ambiente próprio qual que era o ambiente que mais é, que ela fala aqui que Leonarda teria como experiência de desafio? Lular. Então era na família, nas atividades cotidianas, com esposa e filhos, que ela teria as maiores provas de paciência, as maiores provações ligadas ao desenvolvimento da virtude do seu propósito. Tem pergunta, Leonardo? Resolveu? Tem... Fala, Jamile. parece que, toda vez, se será que uhum. é a gente também parece que A Jamile fala da. É, se a, na virtude do propósito O tempo todo nós vamos ser convidados a exercitá-la Seria isso a, a pergunta? Exatamente é, na, No caso da virtude do propósito As experiências desafios são diárias E várias vezes ao dia Não é uma vez só O teste relacionado pra, É um dos, de uma, de uma das formas de você saber qual é o seu propósito Veja a sua principal limitação nas várias experiências do dia a dia, todos os dias. Aí a virtude que transmuta isso é a virtude do seu propósito. As experiências de desafio que são os vizinhos lá da parábola, todos os dias você vai precisar mostrar, você vai ser convidado a mostrar a ovelha no ombro para essas experiências, várias vezes por dia porque é a prova principal da existência. Nós vamos ver, a, 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 nos próximos parágrafos, a Leonarda reencarnada, o que, que aconteceu com ela. Então, ela trouxe a experiência, a, a prova da paciência no lar. E é, Lucinda fala para ela de uma virtude auxiliar da paciência, que é a renúncia. Então, nós temos a virtude do propósito, nós temos também virtudes satélites. Por isso que nós dissemos que dificilmente é uma virtude só, mas temos um conjunto de virtudes que estimulam aquela que é a mais significativa que, que diz respeito à nossa principal limitação. É porque não tem como desenvolver uma única virtude apenas. É um conjunto de virtudes, mas, no caso aqui, a principal era a paciência e a virtude secundária, auxiliar, é a renúncia. Leonarda ouvia com interesse, revelando no olhar a preocupação indisfarçável do aprendiz que regressa à escola terrena. Transcorrida a ligeira pausa, a amiga continuou. Sabemos que existe alimentação e assimilação, estudo e aproveitamento, dor e renovação. Esgota-se o corpo físico quando se alimenta e não assimila. Entrega-se o estudante a muitos disparates quando lê e não medita. Precipita-se a alma em regiões infernais quando sofre e não recolhe os valores da lição lembre-se de semelhantes verdades na terra. Para nós, que muitas vezes fomos injustas para com o próximo, o melhor método de adquirir a paciência é o de sermos justas para com os outros, sem exigir que, os outros, que, que outros o sejam para conosco. Essa indicação, aliás, vem de Jesus, desde o processo que o conduziu à crucificação. Então, aqui a Lucinda prossegue fazendo algumas reflexões junto com a Leonardo. É o que acontece com todos nós. Nós somos muito bem preparados antes de encarnar, que é o momento em que somos, aprendemos muitas lições, muito trabalho. É o que ela diz aqui. É, a, a, Aprende-se as verdades... E, depois de aprendido a lição, nós somos convidados a provar que essas lições estão bem internalizadas dentro de nós. E as provas na existência exatamente têm esse critério, esse caráter. O mestre foi sumamente bom para com todos, entretanto, não reclamou qualquer manifestação de justiça para consigo mesmo nos grandes momentos. E ele era puro, puro Leonardo. Não desejo de modo algum induzi-la a desconsiderar a retidão. Examino apenas o aproveitamento da oportunidade. Tolo é o doente que despreza o remédio. E já que somos antigas enfermas não fujamos à meditação adequada. Tenha cuidado e dê a cada um o que indiscutivelmente lhe pertença. Contudo, se houver atraso na recepção do que lhe couber, não descreia do equilíbrio divino, valendo seu desejo para enriquecer a sua capacidade de resignação para o bem. Então, vemos mais orientações... Da Leonarda, e o principal dele é esse aqui: aproveitar a oportunidade. Então, nós nos preparamos antes de encarnar, fazemos todo um, um uma, estudos prévios, orientações mais diversas, e vamos ser trazidos à existência. Para quê? Para aproveitar a própria encarnação como um grande remédio para curar a nós mesmos. Por isso ela diz aqui, tolo é o doente que despreza o remédio. Desprezar as oportunidades reencarnatórias que todos nós trazemos para nos curar é uma tolice sem propósito. Né? Já que, e já que somos antigas enfermas, diz Lucinda, não fujamos à medicação adequada. Então a reencarnação é um grande remédio para o espírito imortal que somos. Se nós, quando chegarmos, chegamos aqui, permanecemos na revolta, não querendo passar pelas provas que a vida nos oferece, nós estamos jogando fora o remédio que irá nos curar. E aí voltamos tão doentes quanto na dimensão espiritual. Por isso que são poucos aqueles que realmente completo aquilo que vieram fazer, porque a maioria despreza o remédio. Isso representa um negócio espiritual de grande importância para o futuro. Quanto mais, saiba por você que estaremos ao seu lado, assistindo-a com amor, de seu concurso depende a realização. Então, aqui a Lucinda coloca uma coisa clara para Leonardo. A sua assistência constante que estaria oferecendo assistência a Leonardo, agora a assistência do espírito do, do, do nosso anjo de guarda não substitui a nossa parte. O que ela coloca aqui no final da, da, do parágrafo. De seu concurso depende a realização. Por quê? O, o anjo de guarda vai nos ajudar a nos ajudar. Ele nos ajuda no processo em que nós, Fazemos a nossa parte Leonardo prometeu observância aos conselhos ouvidos E assumiu compromissos graves E tornou a terra É aquilo que nós vimos no nosso primeiro encontro Quando a fala do, do, do ministro Clarencio Quando nós nos programamos a algo Nós estamos criando um determinismo transitório Estamos determinados a agir assim. Nenhum espírito, na literatura mediúnica que nós temos, idônea, não há nenhum espírito que promete que vai fazer corpo mole, que vai ficar rebelde, que não vai fazer os esforços. Todos prometemos exatamente isso que a, que a Leonardo promete aqui. Prometeu observância aos conselhos ouvidos e assumiu compromissos graves e tornou a terra. Se nós buscarmos a literatura mediúnica, de André Luiz, Filomeno de Miranda, é, Ivone Pereira e outros, nós vamos encontrar essas, é, essa questão. O Espírito prometendo fazer esforços. Aí, quando chega aqui, muitos de nós agimos como Leonardo. Vamos ver? No entanto... Apesar dos ajustes ou avidos, desde criança revelou extrema inquietude e frequente indisciplina. Todos nós nós prometemos, fomos prepara somos preparados, mas o que vai acontecer com, a com as, as limitações que nós trazemos? Ficam adormecidas ou vem junto conosco? Vem junto conosco. Então, as tendências que nós trazemos vêm junto conosco, está muito claro aqui. Desde criança, Leonarda vivia inquieta e indisciplinada, trazendo já as tendências. Para quê? Para ser educada. educadas primeiramente, pelos seus pais e depois por ela mesma no exercício do autodomínio que nós vimos a Lucinda falando para ela. No fundo, era bundosa e sensível, mas navegava facilmente da calmaria à tormenta. Então, vemos aqui, as qualidades também permanecem com ela. Então, a bondade que ela já tinha desenvolvido em outras épocas, a sensibilidade, essas virtudes permanecem. Só que, como o problema dela era com a relação à paciência, na, na prova, ela entrava no, na, na tormenta, como simbolicamente colocado aqui. Chegada à juventude, o plano espiritual convocou a pouco a pouco as provas de paciência de que necessitava. É, é, isso é muito comum. Na infância, nós, nós não temos grandes provas, salvo exceções, porque é, é a fase para o espírito se restabelecer no mundo. Então, as provas de paciência da Leonarda, pela misericórdia divina, não começaram na infância, mas mesmo na infância, nas pequenas coisas, ela dava mostras da inquietude que trazia. Quando chega na juventude, começa pouco a pouco vir as provas. Leonarda casou-se, mas no aparecimento do primeiro filhinho, começaram serviços mais duros. Cristóvão, marido, na condição de espiritualista, proporcionava-lhe o melhor quinhão de assistência. No entanto, a companheira parecia surda a todas as advertências alusivas à conformação e à tolerância. Não obstante a sua nobre dignidade de esposa e mãe, descontrolava-se ao primeiro sinal de luta mais forte. Então, primeira prova mais intensa. O filho, né? Lidar com o filho recém-nascido, com as necessidades de uma criança, é para a mãe uma prova. Mas, como a, a Leonardo trazia a dificuldade com a relação à paciência, o que, que ocorria? Descontrolava-se ao primeiro sinal de luta mais forte. Cessada a borrasca doméstica, lavava-se em pranto de arrependimento Reconsiderando atitudes, mas quantas vezes fosse visitada pela contrariedade ou pela tentação, quantas caía Leonardo em desespero e revolta em razão da invigilância. Então aqui o, o, o Humberto de Campos coloca uma coisa muito significativa, que é a questão da invigilância. A vigilância é aquilo que Jesus recomenda, vigia e ora para não cair de tentação. Duas Experiências, estímulo importante A vigilância é a meditação Observação de nós mesmos Reflexão em torno da nossa, das nossas condutas E a oração A amiga que nos auxilia a nos fortalecer Para desenvolver as virtudes Leonardo não utilizava desses recursos E como ela não utilizava desses recursos O desespero e a revolta falavam mais alto Convertia as moléstias mais simples em fantasmas horríveis e transformava os mínimos de sabores em tragédias comoventes. Dentro de semelhante clima sentimental, os filhos andavam enfermiços, o esposo inquieto e a residência menos cuidada. Então, ela era daquele típico da pessoa que fazia uma tempestade num copo d'água, né, o tempo todo criando dos simples problemas, transtornos intensos. Leonarda, com quanto bondosa, não sabia trabalhar nem descansar. No serviço mantinha-se impaciente, no repouso vivia atormentada. Agia muito longe da tranquilidade operosa que produz a segurança íntima. O companheiro por sua vez não conseguia torná-la em confidente de suas naturais aventuras e questões. Leonarda não sabia como analisar sua serenamente os problemas. Contrariava sistematicamente tudo que lhe não proporcionasse bem-estar. Então, nas várias experiências da vida, na própria relação conjugal, ela não compartilhava com o esposo, então o tempo todo, como diz aqui, no trabalho, impaciência, no repouso, to a tor é, tormenta e intranquila o tempo inteiro. Nas reuniões evangélicas, ouvia importantes preleções sobre humildade e coragem, costumando observar. As pessoas infelizes, quanto eu, não podem ser conformadas. Então, além disso, ela tinha o conhecimento espírita. O marido era espírita e a levava no centro espírita, onde ela ouvia as preleções. Só que, em vez de meditar no significado das preleções, ela simplesmente rebatia com essa desculpa que ela não podia é, ser paciente por causa porque ela é muito infeliz, <risos> e como se a virtude fosse algo insustentável, repetia sempre, muito consoladores são os elementos da fé, mas perco a paciência todos os dias, se a dor no entanto vale alguma coisa para a melhoria da alma, estou sinceramente confortada, porque os meus sofrimentos têm sido infindáveis, Vejamos que aqui Leonardo, o Humberto de Campos mostra Leonarda Leonardo é, falando uma coisa muito comum no movimento espírita, em que as pessoas acreditam, muita gente acredita nisso. O que, que ele está mostrando aqui? Que basta sofrer para evoluir. Né? Então, ela não se, é, fazia esforço para desenvolver as virtudes, acreditando que bastava... A, a, o sofrimento, ela já estava evoluindo com o sofrimento. Né? E a, a, como a, ela mesmo diz: perco a paciência todos os dias, porque a virtude do propósito existencial, nós vamos ser testados todos os dias é, para exercitar essa virtude, várias vezes ao dia. Então, se a pessoa se recusa a exercitar a virtude, o que vai acontecer com o dia a dia dela? Com qualquer pessoa que se recusa a fazer o exercício da virtude do propósito, como vai ser o dia a dia, dia, -a -dia dessa pessoa? Tormentoso, extremamente infeliz. Por quê? Porque a pessoa recusa a adquirir o júbilo que Jesus fala lá na parábola. O júbilo é consequência da ovelha no ombro. Coloca a ovelha no ombro, simbolizando o esforço para desenvolver a, a, a virtude. Então, a pessoa se recusa, e aí a vida dela fica sem propósito. E uma vida sem propósito é uma vida muito infeliz. Só que o que, é que acontecia com a Leonarda, Ela acreditava que, simplesmente pelo sofrimento, ela estava evoluindo que não precisava de desenvolver virtudes. Quantos de nós, espíritas, ainda acreditamos nessa falácia? Que basta sofrer, basta fazer isso ou aquilo é, e recusamos a exercitar a virtude do nosso propósito. Nessa diretriz prejudicial, atravessou o estágio terrestre, passou a existência inteira desse jeito. E um dia tem um dia do juízo, né? Sem dúvida, efetuou louváveis aquisições no sacrifício do lar. Todavia, quanto à resignação, nunca obteve mais leve traço. Chorou, reclamou, protestou e reagiu sempre que assediada pelos dissabores comuns. Aqui é, é, fala mais uma virtude ligada à paciência, que é a virtude satélite e resignação. Renúncia, resignação, paciência formando uma tríade. Por isso que nós falamos que dificilmente é uma virtude só. Às vezes é uma, duas, três, porque são virtudes que se somam. Então, ela passou a vida toda se recusando. Como diz é, Humberto de Campos, chorou, reclamou, protestou, reagiu, sempre que tinha algum dissabor na vida dela. Oi. Oi. Hum. Uma vida comum de pobreza, é isso mesmo Não, não Ela transformava problemas comuns em problemas graves Era uma família de classe média, média e baixa, provavelmente Mas sem grandes problemas, mas que ela criava tumultos A pior característica em seu caso, porém é que Leonardo jamais se inquietou com o bem dos outros, mas sim com a satisfação de si mesma, incapaz de suportar o menor espinho. Então, qualquer dificuldade, ela só pensava em si e nunca se ocupou com o outro. Ao terminar a tarefa terrena, Lucinda esperava com a mesma serenidade dos outros tempos. Abraçaram-se comovidas logo que a memória de Leonarda recuperou as recordações, permitando júbilos de amizade sincera. Vejamos que aqui não fala detalhes de como foi a desencarnação de Leonardo. Aqui é já depois que ela é aqui é o contato já dela com a mentora espiritual, na dimensão espiritual. Nós vamos ver em vários casos mais para frente que quando nós não cumprimos o, o nosso propósito, a desencarnação não é muito suave, não. Vamos ver em detalhes mais para frente. Depois das primeiras impressões afetuosas, falou a amiga espiritual. É lamentável que tenha você demorado tanto tempo na oficina sem melhorar a obra. Então, a primeira fala da mentora, um tempo da encarnação inteira, e Leonarda não havia melhorado nada. Como assim? Indagou a interlocutora assombrada. Refiro-me à paciência, comentou Lucinda, carinhosa. Cada vez que a bondade divina aproximava o seu coração do precioso manancial das oportunidades, você recuava apressada, recusando-me o auxílio. Tentei aquinoar-lhe a senda com inestimáveis recursos ed educativos, mas, infelizmente, vejamos a fala aqui da mentora. <coughs> Várias das situações que Leonardo passou na existência dela foram produzidas pela providência divina com o auxílio da própria mentora, auxiliando a discípula a desenvolver a paciência. E ela... Se recusou a lição, <risos> espantou-se o Leonardo a ouvir as inesperadas considerações e, com inexcedível desencanto, acentuou triste. Vejamos: depois de uma fala dessa, o que sobrou para ela o desencanto que diz, fui excessivamente provada. Olha que interessante. Né? Ela passou por múltiplas provações, realmente. Mas não foi aprovada, explicou a amiga Serena. Então, passar por situações de sofrimento, passar por experiências de desafio, não significa que a pessoa... Está sendo aprovada na, no deserto de si mesmo, usando a parábola, na solitude, na casa da consciência, ela não está sendo aprovada. Porque quem aprovava Leonarda? Quem é que iria aprovar Leonarda? Lucinda? Não. Ela, as aquisições de virtudes que ela que ela desenvolvesse, que geraria a aprovação dela. Não era mentora. Vivi com a pobreza e a dificuldade, entretanto, não as aproveitou convenientemente. Então, passou pela pobreza, pela dificuldade, por múltiplos sofrimentos, mas não aproveitou. Experimentei muitas dores, todavia não guardou os ensinamentos sofri muito mas não aprendeu então é uma lição esse é uma das crônicas mais profundas de Humberto de Campos essa porque ela traz uma uma história muito semelhante a centenas milhares de pessoas se não for milhões e milhões pelo mundo afora passa por múltiplas experiências enquanto estão encarnados, mas não aprendem a lição, não desenvolvem a virtude do propósito. E porque a interlocutora emudecesse desapontada, Lucinda concluiu, você falhou nas provas de paciência que o aprendizado humano lhe ofereceu, mas não desespere de novo, haverá recurso para recomeçar." A misericórdia divina sempre vai nos trazer numa próxima encarnação, neste planeta ou em outros. No nosso caso, pode até haver mudança de planeta, se nós não fizermos, não praticarmos a virtude do nosso propósito, o nosso programa, o plano existencial. Mas sempre haverá oportunidade de refazer o caminho, de refazer aquilo que não fizermos. Agora, as lágrimas que nós derramamos até chegar lá serão muito grandes. Por isso que o convite de Jesus na parábola da ovelha desgarrada. Coloquemos a ovelha no ombro e carreguemos essa ovelha jubilosos, porque isso que vai garantir a nossa alegria existencial do desenvolvimento da virtude e do propósito. Agora, uma pergunta. Como saber o nosso propósito existencial? Nós já vimos a parábola da, da, da ovelha desgarrada, vimos o caso da Leonarda. A principal limitação de Leonardo, qual que era? Impaciência. A virtude do propósito existencial desenvolver a paciência. Então, como saber o nosso propósito existencial? Para isso é necessário um exercício de autoconhecimento. O primeiro passo é reconhecer qual o nosso principal sentimento ou vício moral, que é a mesma coisa. No caso de Leonardo, na história estudada, era a impaciência. Cada um de nós tem uma necessidade na área moral. Há pessoas que trazem insegurança, outras, incredulidade, ou uma culpa intensa, ansiedade, desamor por si mesmo, orgulho, orgulho exacerbado, etc. Cada um de nós trazemos as nossas limitações morais, as nossas viciações. Aquela que é mais proeminente, no exercício, do, no trabalho do autoconhecimento, nós vamos detectar. A mais proeminente é aquela que todos os dias nós esbarramos com ela. Por exemplo, uma pessoa insegura, em todas as... Situações da vida dela, ela vai se deparar com insegurança. Uma pessoa que tem, por exemplo, um, um autodesamor muito grande, o tempo todo ela está num processo de cobrança, de machucar-se, de exigir-se, isso tem a ver com a, o desamor por si mesmo. Então, são a, a, as reflexões que nós fazemos, fizermos pelo autoconhecimento, vai nos mostrar qual é a nossa viciação mais proeminente. Para reconhecer a nossa maior necessidade moral, somos convidados a escutar nossa intimidade por meio de perguntas conscienciais. Então, nós temos aqui essas três perguntas que nos auxiliam a ir em busca da virtude do propósito. Qual é o meu vício mais arregado? qual é a minha limitação mais evidente? Qual é essa limitação que, muitas vezes, tenho até medo de pensar nela, querendo fugir de mim mesmo? Então, essas perguntas nos auxiliam. Se nós não, não conseguirmos perceber a, a limitação que mais aparece no dia a dia, porque é a que mais aparece no dia a dia, é, a, é essa limitação. Se você não conseguir ainda... Faça essas perguntas para você mesmo é, no, no, seu, no seu esforço diário de autoconhecimento Conforme Santo Agostinho fala na questão 919A Passar em revista o seu dia Chega no final do dia, você passa em revista o seu dia Como foi desde o momento que acordei Até esse momento que eu estou indo dormir Quais os problemas que surgiram E como que eu lidei com esses problemas E aí essas perguntas vão auxiliar a nós percebermos qual é a viciação. Depois de percebido a viciação, após identificar esse vício egóico, devemos nos abrir para as vozes alertas de nossa consciência e para as intuições de nosso anjo de guarda, que nos ajudarão a encontrar a virtude ou as virtudes que sublimam esse vício. Nos exemplos acima, as virtudes são... Insegurança, segurança existencial, incredulidade, fé convicta, culpa, autoconsciência e autoperdão, autodesamor, autoamor, ansiedade, serenidade, orgulho, humildade, etc. Então, para cada viciação que se percebeu a viciação, qual é a virtude que transmuta? A virtude é o propósito. O propósito nunca vai ser acabar com o vício. Veja, parece que é a mesma coisa, mas não é. Acabar com a impaciência é um, é um movimento focado na impaciência. Desenvolver a paciência é desenvolver a virtude. A virtude é o valor. A impaciência é o desvalor. Nós não, no processo de desenvolvimento do propósito, nós não vamos ficar preocupados com desvalor. Nós somos convidados a desenvolver o valor maior que é a virtude do propósito. Pergunta, gente. Quando sentirmos qual é a virtude, conectar-nos-emos de uma forma mais intensa com o nosso plano existencial, pois esse é o nosso propósito existencial. Ou seja, a virtude mais importante a ser desenvolvida na presente reencarnação, nas ações delineadas no programa. Então, é aquela virtude que você vai ser convidado a desenvolver todos os dias, quantas vezes forem necessárias. É claro que todos trazemos outros vícios egóicos, mas a cada reencarnação somos convidados a sublimar um deles, conforme vemos na história da Leonardo. Outras virtudes também serão desenvolvidas juntamente com a do propósito, porque elas são solidárias. E quando se desenvolve uma, as demais também são estimuladas. Mas a experiência desafio enviadas pela providência divina e será relacionada ao cuidado específico com a virtude que transmuta, iluminando o vício egoico mais arraigado. Então, a providência divina vai providenciar o ambiente mais propício para que nós desenvolvamos a virtude do propósito, como o caso da Leonardo, foi o ambiente familiar. Esposo, filhos, cuidados com a casa, com a família, que ela não se dispôs a fazer e como todo processo é de solidariedade uma virtude ajuda a outra não né? é todo movimento que se soma e a pessoa sai ao fazer o exercício os exercícios da virtude e do propósito ela sai da existência melhor do que quando ela entrou a realização do propósito existencial será um convite da vida em todas as circunstâncias da nossa existência corporal, em todas as áreas da nossa vida. Durante a existência, passaremos por inúmeras experiências de desafio, conforme vimos na história da vida de Leonardo, para que possamos desenvolver o propósito existencial. É assim a vida de todos nós. Passamos por múltiplas experiências de desafio, o objetivo de transformar essas experiências de desafio em experiências de aprendizado, desenvolvendo o programa e o, e o propósito existenciais. O propósito, virtudes. E o programa, as realizações que nós vamos fazer nas várias circunstâncias da vida. Perguntas? Vamos fazer a nossa avaliação reflexiva, então. Feche os olhos, entre em contato com você mesmo em essência. Buscando sentir o conteúdo estudado neste encontro. O conteúdo, o que você entendeu que se aplique à sua vida? O conteúdo estudado mudou a forma como você entende o propósito existencial? Em caso positivo, que mudança foi essa? você tem lidado com seu propósito existencial? Você já o reconhece? Tem feito esforços para desenvolver a virtude ou as virtudes do seu propósito? Como você tem feito as escolhas em sua vida? Você tem feito escolhas conscienciais com base no desenvolvimento das virtudes, cumprindo as leis divinas? Desenvolvendo com júbilo, alegria existencial, o seu propósito... As várias experiências, de desafio e experiências, de estímulo que você tem durante a vida? Como tem sido isso para você? Senhor Jesus, Mestre, Amigo agradecemos Senhor pelas bênçãos desta noite pelas reflexões que pudermos fazer acerca do propósito existencial ampara-nos Senhor para que possamos prosseguir em nossos esforços jubilosos com a realização existencial em nossas vidas que possamos todos nós fortalecermos-nos em nossos ideais para cumprirmos com o nosso propósito existencial para a toda a humanidade nesses dias tão tumultuados pelo qual passa o nosso país e toda a terra ser conosco hoje e sempre Senhor gratos por tudo que... na próxima terça-feira nós não teremos estudo reflexivo ao vivo. Teremos a reprodução de uma palestra para quem participa pela internet. E nós retornamos o segundo a terça de junho para dar continuidade à nossa atividade.